0: You're listening to Gabriel Prime
1: Podcast for Curious Mind.
2: Enjoy.
3: Selamat pagi saudara, kembali kami menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi KBR edisi Senin 25 Mei 2020 bersama saya, Reski Mesanto. Kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini, diantaranya meski dilarang 400.000 ribu kendaraan pemudik telah tinggalkan Jakarta, YLBHI terima ribuan pengaduan THR buruh, dan awal Juni Papua tetapkan status tanggap darurat COVID-19. Saudara, inilah Buletin Pagi selengkapnya.
4: Terbaru di Buletin Pagi
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat pengamanan dan pengawasan di perbatasan ibu kota di musim lebaran tahun ini Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan pengetatan itu untuk mencegah masyarakat yang nekat mudik keluar Jakarta atau Jabodetabek Hal itu untuk mematuhi aturan larangan mudik dan mencegah meluasnya penyebaran virus COVID-19
5: Kita akan minta pada semuanya untuk tertib. pertama mengenai mudik, pembatasan sudah mulai dilakukan, pengetatan dilakukan, dan kita berharap kepada semua untuk melindungi saudara-saudara kita di kampung, melindungi masyarakat Jakarta juga. Bila terjadi arus
3: mudik, lalu arus balik, potensi terjadi gelombang kedua sangat besar. Karena itu pesan kita adalah jangan mengambil sikap yang tidak mementingkan kepentingan orang banyak. Itu tadi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sementara itu, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur mengakui sejumlah titik pantau pada hari lebaran minggu kemarin tidak dijaga oleh petugas. Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur, Bernhard Hutajulu mengklaim sejumlah petugas berhalangan tugas karena ada tugas lain dan sebagian melaksanakan ibadah Salat Idul Fitri. Sejumlah titik ramai yang tidak ada petugas pantau di Jalan Raya Kalimalang dan Jalan Raya Bogor. Saudara, meski pemerintah telah melarang mudik di tengah pandemi COVID-19, namun banyak orang melanggar larangan itu. Pengelola tol Jasa Marga mencatat sebanyak 460 ribuan kendaraan meninggalkan DKI Jakarta dalam kurun waktu sepekan sebelum hari lebaran. Juru bicara PT Jasa Marga, Heru Duimawan, dalam keterangan tertulis merinci, lalu lintas kendaraan yang meninggalkan Jakarta kebanyakan melalui dua gerbang tol, yaitu gerbang tol Cikampek Utama untuk pengguna jalan menuju tol Trans Transjawa, dan gerbang tol Kalihurip utama untuk pengguna jalan menuju jalan tol Cipularang pada Lenyi. Secara keseluruhan, Jasa Marga mencatat arus selalu lintas kendaraan tertinggi yang meninggalkan Jakarta terjadi pada H-4 Lebaran atau pada Rabu lalu. Jumlahnya mencapai hampir 93.000 kendaraan. Sementara itu, Markas Besar Kepolisian mengklaim turut menjaga ketat jalan tol dan arteri untuk mencegah arus balik atau pendatang yang akan ke Jakarta. Juru bicara Mabes Polri Argo Yuwono memastikan petugas tidak akan memberikan akses bagi kendaraan pemudik atau pendatang menuju ke ibu kota. Ia memastikan kendaraan-kendaraan itu akan dipaksa putar balik menuju daerah masing-masing. Dan kemudian kita mengharapkan bahwa adanya penyekatan arus balik yang kita lakukan dari ada berbagai polda itu melakukan penyekatan arus balik. Artinya apa? Bahwa masyarakat yang kira-kira tidak mempunyai keterampilan khusus ataupun yang tidak mempunyai suatu keahlian diharapkan untuk tidak ke Jakarta. Karena apa kondisi pandemi corona ini dan juga di Jakarta juga sudah diperpanjang untuk PSBB-nya sampai awal Juni Juru bicara Mabes Polri Argo Yuwono menambahkan titik penyekatan tersebar di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Khusus di Jawa Barat, kepolisian akan melakukan penyekatan di Jalan Tol Palimanan Utama. Sedangkan di Jalan Arteri akan ada penyekatan di daerah menuju ibu kota seperti Sukabumi, Cirebon, Kuningan hingga Ciamis. Sejak awal Ramadan hingga h-1 lebaran, kepolisian telah menghadang dan memutar balikan lebih dari 74 kendaraan Yang terindikasi akan mudik dari Jakarta ke Jawa Timur dan Sumatera. Masih terkait wabah COVID-19, pemerintah mengimbau masyarakat yang sudah berada di daerah agar tidak kembali ke Jakarta. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, meminta masyarakat untuk memahami bahwa kembali ke ibu kota justru dapat memunculkan persoalan baru, karena Jakarta saat ini adalah epicentrum
5: COVID-19. Oleh karena itu, pahami bahwa dalam situasi yang saat ini terjadi, kita tidak boleh menggunakan cara fikir, cara tindak seperti situasi di masa-masa lalu. Inilah yang kemudian beberapa kali pemerintah, bahkan Bapak Presiden sendiri mengatakan kita harus bersabar. Situasi ini tidak mudah. Namun kita yakin dengan kebersamaan, pasti kita akan bisa
3: melakukan. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto menjelaskan, pemerintah DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB untuk mencegah warga keluar masuk Jakarta guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. PSBB DKI Jakarta telah sudah diperpanjang dua kali hingga 4 Juni 2020 mendatang. Hingga hari kemarin ada lebih dari 6.600 kasus positif virus corona di Jakarta. Saudara, Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI mendesak pemerintah tegas melarang dan mencegah warga pemudik yang ingin kembali ke Jakarta. Hal ini guna mencegah pergerakan virus. Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Agus Taufik Mulyono, khawatir jika para pemudik yang kembali dari perantauan maka akan menimbulkan gelombang penularan baru.
5: Bahwa MTI sangat melarang, mohon. pada pemerintah untuk melarang arus balik dan meminta kepada pemerintah daerah mencegah mereka untuk balik. Tentu daerah juga harus ada konsekuensi yaitu memikirkan jalan keluarnya bagi mereka yang tidak balik.
3: Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Agus Taufik Mulyono mengatakan, konsekuensi dari peraturan pelarangan arus balik adalah daerah harus siap menanggung masyarakat dari kota tersebut. Selain itu, untuk meminimalisir ledakan kasus, Pemda juga diharapkan terus mengontrol kedisiplinan para warga hingga tingkat RT dan RW. Saudara, ratusan kabupaten, kota di Indonesia telah terpapar corona. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR. You're
5: listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
3: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI menerima ribuan aduan mengenai THR dari para buruh. Ketua YLBHI Asvinawati mengatakan, aduan mengenai THR adalah lanjutan dari kondisi buruh-buruh yang dirumahkan tanpa digaji, apalagi mendapatkan THR. Menurut Asvinawati, dari data yang sudah masuk, diperkirakan jumlah pengaduan mencapai puluhan ribu hingga ratusan ribu.
4: Eh, tapi ini sih ribuan udah lebih gitu ya, karena kalau kita lihat data resmi saja untuk Padang ada tujuh perusahaan, gitu. Uh, kemudian, teman-teman di ABH Semarang juga uh, mengumpulkan uh, koalisi di Semarang itu mengumpulkan soal PHR juga, gitu. Dan kita tahu sebetulnya uh, pabrik di sekitar Jabodetabek itu diarahinnya tindah ke Jawa Tengah. Nah, sehingga uh, Jawa Tengah menjadi penting juga untuk uh, menjadi indikator pembayaran PHR.
3: Ketua YLBHI Asfinawati menyayangkan pemerintah lepas tangan mengenai kendala yang dihadapi para buruh. Pemerintah hanya mengeluarkan surat edaran Menteri Ketenaga yang membolehkan perusahaan menunda atau menyicil pembayaran THR. Sedangkan tidak ada jaminan perusahaan itu benar-benar mengalami kesulitan keuangan karena tidak ada laporan keuangan secara transparan. Saudara, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS menilai DKI Jakarta merupakan daerah yang dianggap paling siap menerapkan pelonggaran status pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, kepala Bapena Suhar Soeharto Monawarfa mengatakan penilaian ini menggunakan tiga indikator, yakni tingkat pertumbuhan virus, kesiapan sistem publik dan kapasitas tes yang kredibel. Kredibilitas interval ini akan sangat bergantung dengan banyaknya tes dan kecepatan pelaporan data. Kita lihat kenapa Jakarta saya sebut kredibilitas uh, terpalnya itu amplitudunya nggak terlalu lebar uh, itu karena tesnya itu luar biasa banyak dan apa uh, syarat. isyarat. Kepala Bapenas, sekaligus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Soeharto Monewarfa menjelaskan tingkat penyebaran virus dapat diukur menggunakan angka reproduktif efektif atau Rt virus. Seperti yang dipercaratkan oleh WHO, jika RT berada di bawah 1,0 maka terjadi penurunan kasus. Berdasarkan data yang dihimpun Bapenas tanggal 18 Mei 2020, Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat menunjukkan angka RT sedikit di bawah 1,0. Tetapi angka ini perlu dipertahankan selama 14 hari sejak pengukuran dilakukan hingga akhirnya memenuhi syarat pelonggaran PSBB. Sementara itu hingga saat ini ada lebih dari 400 kabupaten, kota di 34 provinsi di Indonesia sudah terpapar virus corona. bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto mengatakan masifnya daerah yang terpapar COVID-19 itu dipicu masih banyak masyarakat yang tidak taat aturan serta protokol kesehatan.
5: Dan masih ada masyarakat yang rentan untuk tertular ini karena masih melaksanakan kontak dekat. Karena masih melaksanakan kegiatan berkerumun, tidak menjaga jarak, tidak menggunakan masker, tidak rajin mencuci tangan. Inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa kasus ini masih saja terus terjadi dari hari ke hari.
3: Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menambahkan proses penularan virus corona sampai saat ini masih terus terjadi. Hingga minggu kemarin jumlah kumulatif kasus positif virus corona atau COVID-19 di Indonesia mencapai 22.000 orang. Dalam 24 jam terakhir ada tambahan sekitar 500 kasus positif baru. Penambahan itu turun cukup drastis dibanding 2 hari sebelumnya yang mencapai hampir 1.000 kasus dalam sehari. Saudara, volume pengguna kereta, listrik atau KRL di hari lebaran turun 90% dibanding hari sebelumnya. bicara PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI Anda Purba dalam keterangan tertulis Menyebutkan hingga kemarin sore hanya 53.000 pengguna yang memanfaatkan jasa KRL komuter Line. Mengutip antara jumlah penumpang tersebut berasal dari 200an perjalanan KRL di berbagai rute Jumlah penumpang terbanyak berasal dari lintas Bogor dan Depok Di tengah pandemi dan perayaan Idul Fitri, KRL melakukan pembatasan operasional dengan hanya mengoperasikan kereta pada pukul 6 hingga 8 pagi dan pukul 16 hingga 18 sore. PT KCI juga menghimbau penumpang senantiasa memperhatikan protokol kesehatan nasional saat menggunakan KRL. Misalnya jaga jarak, menggunakan masker, dan lainnya. Kita beralih ke informasi ekonomi. Komisi Bidang Keuangan DPR meminta pemerintah selektif dalam penggunaan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Anggota Komisi Bidang Keuangan DPR Putri Aneta Komarudin meminta pemerintah memastikan penggunaan program untuk memulihkan perekonomian akibat pandemi COVID-19 ini tepat sasaran.
4: Penentuan alokasi anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional ini harus jelas, selektif, komprehensif, dan tepat sasaran karena menyangkut uang negara yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Selain digunakan sebagai instrumen penyelamatan dunia usaha, program PEN juga diperlukan untuk menjaga daya tahan konsumsi kebutuhan dasar terutama bagi penduduk miskin dan rentan terdampak COVID-19. Hal ini memang penting mengingat wabah ini tidak hanya berimbas pada rantai pasokan, tetapi juga dari sisi pe- permintaan.
3: Anggota Komisi Bidang Keuangan DPR Putri Aneta Komarudin juga mendesak pemerintah menerbitkan surat berharga negara atau SBN yang dapat diserap Bank Indonesia di pasar primer. Pemerintah juga meminta pengelolaan pembiayaan anggaran dilakukan secara tepat untuk menghindari defisit APBN yang lebih besar yang bisa memicu tingginya resiko pengelolaan fiskal. Saudara, laporan khas KBR tentang serba-serbi warga berlebaran di tengah pandemi akan hadir usai jeda.
5: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
3: Anda masih mendengarkan beritin pagi KBR dan sekarang saatnya kita menyimak laporan kas KBR. Saudara, tradisi dan suasana lebaran tahun ini berubah total akibat pandemi COVID-19. Situasi wabah memaksa masyarakat beradaptasi di tengah kegembiraan berhari raya. Namun tak sedikit ia masih abai dengan ancaman virus. Berikut beragam pengalaman warga berlebaran di tengah pandemi.
2: Tahun ini nggak bisa mudik gara-gara virus ini jadi kalau mau.
4: Ulvia dan keluarga urung mudik ke kampung halamannya di tanah merah, Madura, Jawa Timur. Mereka harus puas berhari raya di rumah yang berada di kawasan Mampang, Jakarta. Ulvia tak menampik Lebaran kali ini terasa hambar. Pasalnya ia sudah menghabiskan beberapa bulan terakhir bersama keluarga sejak kampus diliburkan. Tadi
2: sih ikut sholat id di rumah, dikit orangnya. Ya jadi kayak salat biasa walaupun salat Idul Fitri. Ya kalau lebaran sih yang ngumpul-ngumpul doang karena udah biasa. Udah berapa bulan ya ini? Udah sering banget bareng jadi kayak Kalau lebaran
4: sama enggak
2: lebaran sama aja
4: soalnya orang-orangnya sama di rumah lagi di rumah lagi. Tak ada lagi hingar-bingar seperti lebaran tahun-tahun sebelumnya. Kalau
2: yang beda ya palingan sih Kayak biasanya ngumpul di kampung gitu, harus sih biasanya pagi-pagi dandan, ke baju baru, ya nggak baru juga sih, meskipun siap-siap kayak dandan buat foto lah intinya kayak gitu, biasanya bareng-bareng, nih kayak pakai nggak pakai baju rapi-rapi juga. Oke, baju aja udah nggak ada acara foto-foto kayak gitu jadi kayak udah biasa aja gitu.
4: Ulvia memanfaatkan layanan panggilan video atau video call untuk bersilaturahmi dengan saudara dan sahabat. Namun baginya, metode virtual tak terlalu berkesan.
2: Pokoknya bedalah sama ketemu sama video call doang. Ya udah cuma tahu ya, baik-baik aja tapi tetap
4: aja enggak. <laughs> Gak
2: langsung.
4: Kepatuhan terhadap imbauan sholat id di rumah juga ditunjukkan warga perumahan Dharma Indah Bogor. Pimpinan Masjid Al Barokah Suwanto menuturkan, jemaah disiplin menjalankan protokol kesehatan selama Lebaran. Tradisi saling berkunjung antar tetangga terpaksa ditiadakan demi mencegah potensi penyebaran virus.
3: Ya kita nggak bisa kunjung ke rumah. Tetangga ya, karena kembali lagi kita menjaga jarak dan lain sebagainya gitu kan. Cuman sebisanya aja kita keluar lewat gitu kan. Kemudian kita keluar dari rumah gitu yang biasanya kita bisa berjabat tangan langsung. Kemudian berpelukan,
5: saling memaafkan dalam lebih dekat lagi gitu kan. Tahun-tahun yang lalu lebih
1: khusus. idul Fitri hari ini di kampung saya masih dilaksanakan di Musola seperti tahun sebelumnya.
4: Lain halnya dengan Heru dan keluarganya di kampung Lebak dan Pandeglang, Banten. Mereka nekat mengikuti sholat id bersama ratusan warga di musola dekat rumah. Warga terlihat santai dan banyak mengabaikan protokol kesehatan. Menurut Heru, rata-rata warga yakin kampungnya bebas corona.
1: Soalnya tetap dilaksanakan karena warga kampung kami, kampung kecil yang tidak banyak pendatang dari kota atau daerah yang ada positif Corona-nya Mbak. Untuk protokol kesehatan tidak begitu ketat, hanya saja memang di sini jika ada warga yang merasa sakit harus menggunakan masker, memang terlihat beberapa ada yang menggunakan itu.
4: Lebaran tahun ini tak banyak berubah bagi heru sekeluarga. Tradisi sungkeman dengan orang tua tetap dijalankan. Mereka juga tidak membatasi kegiatan saling berkunjung antar tetangga.
1: Kami menggunakan hand sanitizer, setelah itu barulah kami sungkeman seperti tradisi kami biasanya. Memang ada rasa khawatir kita juga terjangkit virus dari orang-orang yang tanpa gejala, Mbak. Eh, hampir semua tradisi tidak ada yang dilewatkan. Semuanya dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kami juga masih menerima tamu. Untuk
0: hari ini sudah memasuki hari ke-8 menjalani karantina
4: Nasib malang dialami Elvi di hari lebaran Ia harus terkunci di Geraha Lansia, kota Jambi bersama belasan orang Mereka menjalani karantina setelah dinyatakan reaktif atau positif berdasarkan hasil tes cepat COVID-19 Elvi pun melewatkan sholat id dan berkumpul dengan keluarga di hari raya. Para pasien di lokasi isolasi melipur lara dengan makan bersama menu lebaran yang diantarkan sanak saudara.
0: Nggak ada sholat id, cuman memang agak heboh tadi pagi karena sampai pukul 1000 pagi belum ada sarapan dan hanya diberikan masing-masing pasien itu ada popni Dan satu bungkus kopi saset gitu Makan barang mungkin sekitar beberapa jam kemudian Karena ada keluarga pasien yang mengantarkan beberapa makanan Ada yang ngantarin ketupat,
4: ada yang ngantarin kue Evi berharap hasil tes usap segera keluar dengan status negatif covid Elvi mengaku lelah menjalani isolasi di tempat yang jauh dari kata nyaman.
0: Pasti nggak sabar lah. Kalau negatif, hasilnya yang jelas langsung pulang ke rumah. Mungkin mau tidur juga, karena selama di tempat karantina, tempat tidurnya tidak nyaman. Jadi beberapa malam saya sulit tidur.
4: Lebih sering... Demikian laporan tim KBR, saya Astri Yuwanasari. Saudara,
3: informasi dari mancanegara dan daerah akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
5: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
3: Dan saudara, inilah bagian akhir buletin pagi KBR, sejenak kita ke mancanegara. Aksi demonstrasi besar kembali melanda Hongkong pada minggu kemarin. Ribuan orang menggelar aksi untuk menolak rancangan undang-undang tentang lagu kebangsaan yang dianggap kontroversial, serta wacana munculnya Undang-Undang Keamanan Nasional. Aksi ini disebut sebagai aksi terbesar yang terjadi sejak terjadinya wabah COVID-19. Polisi Hongkong menembakkan gas air mata dan semprotan pericah untuk membubarkan demonstran. Dan polisi juga menangkap sekitar seratusan orang. Polisi berdalih menerapkan aturan berupa larangan berkumpul lebih dari 8 orang untuk mencegah penyebaran virus corona. Kita beralih ke informasi daerah. Pemerintah kota Jayapura, Papua akan meningkatkan status dari siaga darurat ke tanggap darurat penanganan COVID-19 di wilayah itu usai perayaan Idul Fitri mendatang. Rencananya status tanggap darurat diberlakukan mulai 1 Juni 2020. Wali kota Jayapura Benhur Hur Mano mengatakan, Sebelumnya, status siaga darurat sudah diperpanjang 4 kali. Selanjutnya, status tanggap darurat berlaku selama 14 hari. Dengan status tanggap darurat, maka pemerintah daerah memberlakukan pembatasan aktivitas warga di luar rumah mulai pukul 6 pagi hingga pukul 2 siang.
5: Diangkat tanggal satu Juni di wilayah Kota Jayapura. Kini dalam status tanggap darurat selama 14 hari sampai dengan tanggal 15 Juni.
3: Walikota Jayapura Benhur Tommy Mano menambahkan setelah 14 hari status tanggap darurat akan dievaluasi kembali. Jika terjadi penurunan kasus Covid-19, status darurat dicabut. Namun jika kasus meningkat maka status tanggap darurat akan diperpanjang. Hingga kini jumlah kasus COVID-19 di Papua paling banyak berada di kota Jayapura. Dari total 530-an kasus positif COVID-19 di Papua, setengahnya ditemukan di kota Jayapura. Saudara, kita bergeser ke Jawa Tengah, pasar ikan Rejomulyo Semarang atau biasa disebut pasar kobong menjadi salah satu klaster baru penyebaran COVID-19 di Jawa Tengah. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam, mengatakan... Awal mula munculnya klaster tersebut dari temuan 3 orang di pasar tersebut yang dirawat karena positif corona. Hasilnya, 6 orang dinyatakan reaktif yang kemudian dikarantina. Penelusuran klaster tersebut kembali dilakukan dan ditemukan 11 orang lain yang hasilnya reaktif. Dinas Kesehatan Kabupaten Demak juga melakukan penelusuran ke pasar ikan sayung Demak yang diketahui 5 orang di pasar itu juga dinyatakan reaktif. Sementara itu gugus tugas COVID-19 kota Semarang menutup sementara operasional Pasar Kobong hingga 6 hari ke depan. Masih dari Jawa Tengah, komunitas kejawen dan pelestari adat di Kabupaten Banyumas dan Cilacap, Islam Aboge, baru akan merayakan Idul Fitri hari ini. Juru bicara komunitas adat Bano Keling di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Banyumas, Sumitro mengatakan, dalam kalender Aboge tahun ini merupakan tahun wawu. Dengan hitungan mereka, Lebaran akan jatuh pada hari pertama pasaran kedua yakni Senin manis.
5: Ya, itu aneh, ke- kan bus, itu awal sasi Sura si, karena sekan, dasar, si, jime, itu, Senin lorone, Ribon manis jadi senen manis gitu
3: bane. Juru bicara Komunitas Adat Banokeling Sumitro menjelaskan Komunitas Banokeling juga akan menggelar beragam acara. Di antaranya ziarah ke penambahan Banokeling dan sungkeman di balai desa yang biasanya dihadiri ratusan orang. Namun karena ada pembatasan sosial, Komunitas Banokeling menggelar acara yang diikuti sejumlah tokoh tanpa dihadiri masyarakat umum. Dan saudara informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi KBR hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui Kabar Baru. Melalui website kbr.id, Twitter kami at berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya saya, Reski Mesanto, kami undur diri, salam.
4: KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.